0: Hi, 我是优雅客创办人谢圣杰 Jason， 欢迎收听《优雅创业家》，专注于创业、投资、育成的 Podcast 频道。嗨，我是优雅客创办人谢圣杰 Jason， 欢迎收听《优雅创业家》，专注于创业、投资、育成的 Podcast 频道。今天很开心邀请到基励达人郑匡宇，请您先自我介绍也，也介绍一下环宇宣行
1: 。o k 哈喽，各位朋友好，我是基励达人郑匡宇、嗯。那么我自己呢，除了写作、演讲、主持之外啊，也是一个创业者。那我创业的这个项目呢，哎，这个说来话长，太长了，<笑>可以跟主持人好好聊一下。我觉得我的创业这个历程呢，其实就代表着。非常多，可能想要创业的朋友，那你一开始创业的这个 idea 不见得能够走到最后哦。Okay. 中间你可能会必须要经过一些转型，所以你原本创业的 idea， 也许最后你真正做的事情跟你一开始创业的这个概念是不一样的。所以待会再分享
0: 。OK， 好，那环宇宣行，呃，原本一开始是要做共享停车位的。没错
1: ，哦，这个主持人非常认真，的先做过调查。没错，很多人说，哎，呃，匡宇哥，你这个公司啊做的这个行销宣传呢，可是为什么叫环宇宣行呢？很多人看到还想念环宇宣行，呢，这这怎么搞的？各位是这样子哦，呃，刚这个主持人不是说是做共享停车的 app 吗？啊、嗯，哦、我们当时的概念就是想要做一个像 Airbnb 一样。很微吧、嗯，对不对？哎，是啊、是但是呢，是做停车位，等于是你家里的这个闲置的车位都可以放出来，嗯、让有需要到你家附近玩玩乐的人啊，有地方可以停、嗯。我觉得这是一个非常好的概念哈、哦。那车子开出去，环宇的车子开，总好地方停吧。所以环宇先行、嗯，哎，就是我当时创业的这个名字。嗯、不过呢，事与愿违，<笑>就是大家知道。嗯这个所谓的停车 APP 啊，共享停车真的太难了。除了这个法令的这个不友善啊，一般民众呢不能接受之外，哈。呃，他还有一个很大的问题就是每一单的钱真的太少
2: 了，
1: 嗯哼，哦，真的是太没赚头了。所以，我其实大概撑了大概半年、一年之后，我就觉得这不对，不行，我要找一个真的能赚钱的、嗯。那是什么呢？我就想到跟我自己过去啊，从学生时代一直在做的事情还是比较相关的，嗯、就是所谓的公关、行销啊，实际上去办活动。是嗯，嗯，那在办活动的时候呢，也不是随便乱办哈，就是我们还是要找。呃，像主持人这个在跟我私底下啊聊的时候、嗯，他也问我说：“哎，那呃，你们公司做公标案啊、嗯，比如公标案你怎么进去的？那怎么能够赢？是这样子哈、哦？我当时选择公标案的原因是因为，像我这种公关行销公司，说真的，一创业、嗯、根本不会有人找你做 case 啊，嗯啊，所以一定要想办法突围嘛。嗯、所以我就想，呃，网络上搜寻下、啊，发现说，哎，有公标案这个东西啊，嗯，所以我就去试试看看。”那公标案一定会很多人讲说，哎、欸，不对啊，这个公标案人,人家都说公标案很黑啊，水很深呐、啊。你一个新公司怎么可能拿得到呢？我跟各位报告，我那个时候大概才投了三到四个案子，立刻就得标一些一个案子、欸，嗯，很棒啊。嗯，那大家知道为什么吗？因为只有我们一家去投啊<笑>。公标案哈，这个水深就是在这个地方，就是有一些案子哈、嗯，大家呢有经验的，一看就知道这不会赚钱。但像我这种傻傻的，第一次想说，诶、欸、可以试看看、啊，拿去投，就就我们一家投哦。那人家看一看，好吧，就没办法，我们一定要找人做啊，所以就找我们做了。嗯、哦，所以我第一次做。标案，哎，就这样子拿到这个标案，那也就你有了一个又一个的累积之后啊，你在这个业就可以算是站得越来越稳，这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯嗯。好，那目前环宇宣行的主要业务就是接政府的标案，办活动、嗯、等,等我们政府
1: 的标案占了大概百分之八十五到九十这样子的一个比重、嗯，剩下的十几是怎么来的呢？就是也会有那种一般的一些民众啊，中小企业主啊，他们可能看到某一个。呃，蛮大的活动，他就去查、嗯、啊，背后做的公司是谁，哦，就这样就找到我们也有。那再来就是我自己呢，会开发一些新的业务哈、哦。我、嗯、我跟大家报告，真的，什么事情都是一体两面，有好有不好。公标也算听起来好像金额比较大，嗯
2: 哼
1: ，好像还算蛮稳定的，但实际上呢，你真正做成就发现，这公部门有很多的一些限制。好，然后有一些公务员，他们的思维方式跟我们一般人是不太一样的，嗯嗯，所以会有很多的一些限制跟钳制，就简单讲就是烦呐、啊，很繁琐的一些文书、嗯。好，那问题是，哎、欸，他一定会给你钱呐、啊，嗯嗯，对不对？你跟一般的这些民间的这些机构来往，对，很好讲话。但他可能给你突然倒闭啊，或者给你东扣款、啊、西扣款的，哦、啊啊，所以什么事情都是有好有坏。那我的想法是，还是虽然先以公部门的案子为这个基础，但是我慢慢的希望再去多增加一些民间的比重。所以我最近也不断在想一些新的这个获利模式啊，嗯嗯。那我现在新的获利模式呢，跟各位报告，就是你看到在台湾了、啊、哈，你知道比较最知名的几个。知名的韩国的这种 KOL、哦、网红啊、嗯，也就是我公司代理的，比如说 DJ Soda， 还有柏拉 Kim 金宝拉，哎，就是我们代理。然后马上契儿妹也要变我的人了，哈。哦、oh, ，所以
0: 呃，寰宇宣行已经跨入了就是呃韩国 KOL 的经纪人的这个市场嘛
1: 。嗯，是。那为什么可以做到这一点呢？当然是因为我跟韩国是有点渊源的
2: 哈、哦。嗯嗯
1: 。呃，跟各位报告，我在创业之前呢，其实一直是希望啊，能够让自己呢成为一个非常知名的，像康永哥或者当年的王文华大哥那样知名的主持人。嗯嗯。其实我做什么，呃。也写作、演讲、主持啊，都是为了激励啊，就是为了我这个激励达人、嗯。那我一直觉得，如果我是一个知名主持人的话，那么我讲的话，我写的书自然就会有很多人看嘛，因为你这个知名主持人知名度嘛，对，啊，所以知名主持人这个也是我一个追求的目标。嗯，那可是呢，想红不容易啊，嗯啊，对吧？啊，想红不容易，所以我当时在台湾哦、呃，出了书哦、呃，做了一些推广之后呢，我就。这个发现，这个经济上啊，其实也不是那么的好。我一直希望能够有一个很稳定的收入，嗯、所以我就 Google 了一下，给我 Google 到到韩国的大学教中文。嗯那个时候的收入哈是这样子的，大概呢一个月平均哈，我去的时候是九万，然后当我离开七年之后离回到台湾，那个时候大概是台币十二万。嗯一个月十二万的薪水，那。一个礼拜只要工作三天，一天工作四小时，并且呢，寒假加暑假加起来一共五个月，薪水照给。你说这不是爽缺？什么是爽缺？是我当时的想法就是、啊，嘿嘿，我如果可以一二三在韩国大学教中文，四五六日跟寒暑假我就飞回台湾，还有大陆有一些什么活动主持啊、演讲都找我，那我不就啊稳了嘛、嗯啊？我觉得很多的父母哈会不希望小孩进演艺圈或者当什么主持人，嗯、就是怕。他没搞头，但我如果有个大学教职当垫底，然后还这样子做着别的事情，那不就像曲家瑞教授一样嘛，对不对？多棒啊！但是这个想法呢，其实是做梦啊。为什么？因为我那时候实际上发现到的真实的状况就是哦，很多找我想要上采访啊，或者是曝光啊，这些组织啊这些活动上节目，刚好都是一二三。那我就跟对方说，哎，那你如果录影时间可以四五六，我就 OK 了。嗯、uh -huh. ，你觉得制作单位可能为了我而改变吗？如果今天我已经是林志玲， uh -huh. 是不是？或者当时没出事的王力宏，那我跟你保证，制作单位一听哦，您只有礼拜四啊，没问题、啊，立刻帮您改、啊。当我们已经是业界的咖之后、啊 uh -huh. 某种程度上这个世界绕着你转的、啊。嗯嗯。但你不是，我郑光宇去世的时候，我就想要这样脚踏两条船，所以当时。最后的结果呢，就是我发现，虽然我每个月哈、哦、还是会有这个固定的收入，嗯，我在教学的时候哈、哦，却有非常多的自我怀疑。就、嗯、大家听我讲到现在，应该感觉我是一个蛮会教学的人，对不对？所以我每次上课的时候，我背对着我韩国的学生，我在那边写黑板的时候，大家看到的是一个好像教得很好的老师，可我心中一直在自我怀疑我在干嘛、嗯。从刚开始我去的时候，可以体验韩国文化，学习韩语，觉得很棒。但是到了大概第三年、第四年，我就开始自我怀疑，我觉得我不是想要当一流主持人吗？啊，嗯、结果我在这边干什么？就一直教重复的、重复的东西，好像只用在我脑量里头很小的一部分。我在干嘛？这所有的自我怀疑，在每个月的五号薪水进来的时候，我就会暂时忘记，嗯，然后再慢慢累积到下一个月啊，就就一直重复讲。还好后来我因为。呃，结婚我跟台湾结婚，嗯哼，所以我就回到台湾，然后就等于重新开始，我就那个时候创业。可是我当时学的这个。不管是跟韩国的这个往来的礼仪文化，还有韩语的能力啊，都跟着我。于是，像我现在想要跟韩国的，不管任何一个公司啊，任何一个艺人啊，沟通的时候，都是可以这样直通的。啊，这就是，嗯，我我知道很多朋友想要创业哈，那你创业的时候呢，如果能够拿你过去的一些经验哈当基础了，还是会比较好一点。那你也不要觉得你过去在某一个领域，你如果很认真努力付出，你会得到收获是零这种事。只要认真努力，你一定会形成某一种特殊的经验和能力，帮助你的创业
0: 。嗯、那环宇宣行就是说，希望能够在政府公标案的部门，呃，当然这部分持续的去做，嗯，但是另外一部分希望能够增加这个比重嘛
1: ，对、哦，增加这个跟私人企业这个往来，嗯嗯然后获利的这个比重。
0: 那这两个部分所需要的核心竞争力、嗯，呃，您觉得有什么不一样吗？嗯
1: ，在跟公标案的话，哈，公部门它更加在乎的就是你的过去的时机跟累积，它看你有没有做过。嗯哼，好，所以说我在做这个每一次案子的时候，我们都要做很好的一个算是记录嘛，嗯、对不对？好，那当然，呃。你实际上简报的能力呀、啊，啊，或者说有相关的这个能力就非常重要。嗯、那我自己这几年做下来我发现太单一的案子其实我们也拿不到。啊、怎么说？像比如说我们想要做呃单纯的影片案的话很难、嗯。可是如果它是一个综合性的，比如说、嗯、呃，假设台北市政府，比如说卫生局啊、嗯，它想要推广所谓的心理健康月、嗯、啊这样的一个活动。这个活动它可能就会要求，又要我们呃制作一个这个动画啊，把这个核心的价值心理健康月到底是什么这个讲出来。嗯哼，那还要呃办很多不同的讲座，嗯啊，还要实际有展览。但这个展览上面呢，要请这些一般民间的一些工协会啊，长期。专注在这个推动民众心理健康的这些单位来呃参展，跟民众实际互动，然后还要有课程、嗯，甚至还要办一个记者会，然后还要有什么文宣品。那这种很综合性的，大家一听就皱眉头的这种、嗯，觉得好繁杂的。哎，这就是我们的优势就来了、嗯、啊！因为我过去呢做过不同的事情，这些都是有策略的。嗯哼，那综合在一起。就会成为我们的能力，尤其我们公司最近这几年做很多跟双语、外语有关的，哎，这就是我们的优势了嘛。是啊、呃，不断的累积。嗯、呃，你说像出版品，我自己以前出书嘛，哦、所以就是你把过去种种东西加起来，就成为我们在公部门这个部分竞争的这个优势啊、哦。不过我还是要跟想要进这个做标案领域的朋友说哈、哦，你一定还是会遭遇到非常多的挫折。是呃，即使你这个可能再厉害。啊、哦，但如果说你刚开始创业，你的公司比较小的话，那很抱歉，很多公部门他不会因为你的创意很好，他就把这样子给你，他还是要选择他们配合过的、熟悉的、资本额比较大的，在这个业界待的比较久的。这明
0: 办法。好，那刚才呃，您有分享您自己的创业历程，嗯，那原本在韩国呃比较安稳的教书，然后收入也不错，嗯，那后来就回到台湾开始创业，做自己呃主持，然后等等的各项工作。好，那呃，你呃，同时你也是亚洲第一的基地达人、欸，这个这个怎么来的
1: ？这个当然是自封的、啊。<笑>各位想要创业的朋友，这个。不要忘记自封了，因为一开始的时候，更不会有人理你、嗯，也不会有人管你，所以你一定要给自己一个，不管是自我肯定或自我的欺骗、嗯嗯、催眠都好。嗯
0: ，对。那就像我们优雅克是最暖心的创业空间，是啊，这也是我一开始创业的时候自己封的嗯、啊，那就一直持续到现在。是，啊、对。那所以亚洲第一基地达人，那创业家其实每天都必须面对许多的困难与挑战。是，那。所以，创业家如何自我激励，哦，来面对每天的挫折与挑战就非常重要。那您有什么建议给、呃、在收听的创业家呢？因为毕竟很多创业家遇到一些挫折，那可能心里非常的沮丧，嗯、很沉,沉重。是这个有什么比较好的方法可以帮助这些创业家能够度过这些低潮，度过这些难关呢？嗯
1: ，对，我觉得在遇到这个所谓挫折跟低潮的时候，哦、大部分的人其实正常人基本上都是这样子，是就是。会一直去看，呃，为什么这事情翻在我身上啊？我好惨。但作为一个创业者，或者你如果想要不断激励自己的话，我觉得看待这一切就要有一个不同的一些想法。第一个就是你一定要相信你自己，你的思想是你可以主宰的，并且你可以去决定你看待一个事情要怎么看待，你要怎么想。好，所以说，如果今天事情已经是这样子的话，嗯、你千万不要想到说为什么我这么惨，为什么是我？那你就会想到上千个理由，为什么是你？你这么你你你你活该，你知道吧，你就是一个命不好，你就会这样想。可是你如果把这个思考的重心把它转变为一个是我从中学到了什么，以及另外一个我可以我做些什么事情可以扭转乾坤。嗯嗯，我觉得你如果保持着这样的想法的话，那。呃，应该就会为你走出一条又一条的路来哦。比如说，我自己做公标案嘛，常常你去跟别人去竞争的时候，竞争不过啊、哦。比如说有一些案子，我们想要去觉得很好的案子啊、嗯，对不对？那我们去了，电视台搞不好也来了？嗯哼，杂志社搞不好也来了？所以基本上如果有电视台，那杂志社就会输啊、哦嗯。如果有杂志社没有电视台，那我们就输给杂志社。大概就是这样子一个。嗯，大吃小的这个实际的一个局面。<笑>嗯哼，那大部分人你竞争不过，大部分人就算了吧，对不对？嗯。我不是，我刚开始也是想说怎么办，就是一直这样输给这种电视台也不是办法。后来我的做法就是呢，我虽然输给你没关系，嗯
2: 哼
1: ，我还是厚颜无耻的打电话、写信给那个德标的单位，跟他说、嗯、这个案子涵盖的太广了，你不可能什么都做嘛，嗯哼，对,不对。啊、哦，比如说这个案子要推广一个什么东西，搞不好还要办一个论坛，嗯哼，对不对？那你这个论坛总要找主持人吧，至少主持人可以让我做吧，又要讲双语的主持人，你、嗯、们就可以找我嘛，是不是、嗯？或者是说，哎，大家不要看哦，很大的杂志社或者很大的电视台，他们真正在负责这个标的，可能也就三个五个人而已哦，嗯哼，他们很多东西都外包的，而且他们没什么价格的优势的原因，是因为电视台里头也分很多单位。他很多单位都各自为政的盈利事业单位，
2: 嗯
1: 嗯，所以，比如说我要在这边下广告，我还要给自己公司人的钱啊，这个单位钱，嗯才可以做这个事情。所以他有时候不见得比你这个实际上是有竞争力的哦。所以像我这样，我会主动跟他们联系，然后跟他说：“那我们就某种程度上采取一个合作啊，看不管是你们单纯这个，比如说杂志是好了，影片他们一定不会拍影片，嗯嗯，那我们就可以做影片这一块。”嗯，那电视台，电视台假设我们要拍的这个里面，它需要有双语外语，它们以前一定是外包，那我们可以自己做。嗯、哦，我们这边有固定配合的这个呃口译啊，哦翻译的老师啊，还有外语的配音员啊、哦，所以就用这种方式让自己呢想办法，在这个看似失败中，还是去找到扭转的方法啊、哦，这就是我想要鼓励呃创业者们的就是，你用这种方式，一个是相信自己的意志想法。是你可以决定的。再来就是，实际上真的去找扭转乾坤的方法。嗯嗯
0: ，好。那其实很多创业者都比较不擅长社交，然、嗯、后那在接政府标案，呃，听说哦，都是需要花一些时间去跟公部门呃吃饭啊等等。那就你的经验来说，需要吗
1: ？这就是坊间的传闻了<笑><笑>啊。嗯、呃，我接触到的公务员哈，我跟大家说，我做这个。标万也大概，比如说二零一六年创业嘛，到现在快十年了嘛，嗯、对不对？九年快十年，我从来不需要跟公务员吃饭或者是送礼物，不行。他们现在呢，呃，也都管得很严格，自律也很高啊、哦，所以基本上这种事情不会发生。But 各位，那是因为我啊，可能我们的业总是这样子啊。啊，今天如果是要造桥铺路的，那就非常有可能，如同大家在电视新闻上看到的，可能就会有公务员要直接跟你索贿咯。嗯哼，哦、啊，比如说假设是，呃，这整个地方要做什么 BOT， 大家都知道吧？哈、哦，某位在桃园的业姓主管，他反正他就是就被收押了。他那时候很好笑，嗯、他是直接想要跟润泰的营业员老板索贿。嗯嗯啊，讲完了之后，阴阳马上打电话告发他，然后还大声说：“就是我告发你的。”好，那我要说的是，呃，我认为现在的情况是，基本上不会有这种事情发生。嗯、啊、好，你不需要去送礼给公务员什么，没有这种。嗯、啊，所以大家不要，呃，因为好像有这样子的，也不知道从哪听来的，或者过去习以为常的。哦、啊，应该说很多年前的确，我觉得可能公务员干。但我认现在这十年我遇到公务员没有一个人做这种事，那所以我们大家就还是真的就拿出这个实力来啊，并且我也不否认会有我刚才提到的，因为你公司新，你公司小，哈，公部门不敢把这个案子给你做。可是如果你像我一样，你什么案子都做，你什么现实都找的话，一定会有很多可能这些大公司老公司看不上。嗯嗯。他们觉得没有办法获利的案子，是你这个小公司可以获利的。你去做，你提出来的这个菜够好，公部门还是让你做。嗯
0: 嗯，好、哦，那刚才提到，其实也不是说索贿啦，也就是但是说，呃，有很多公务员他其实也背负了这个案子，嗯、有没有人来标或他资金什么样的压力嘛？是，所以是说在，而且很多的标案的那个公告到。到那个期间是很短的，嗯，可能就是两个礼拜。是、哦、那其实你真正看到要准备的时间非常短，对。所以呃，听说、哦、就是有一些会在在开标，呃，应该说在公告之前、嗯哦、就先找相关的公司来，我等下、呃、接下来要做什么样的计划？那大家有没有兴趣、嗯哦？然后大概是怎么做？然后可能连相关的规格都已经先谈的差不多了，是。然后再正式的公告，那。那也就是说，这个在呃正式公告之前都已经有谈过了、嗯。那如果这个时候在就你没有参与其中的这样一个新公司、新创公司，那没有背景，那这个时候去参与，会不会就是毫无胜算？嗯
1: ，这种事情其实的确也会发生啊、呃嗯。我跟大家说，真正公表案的时候，呃，承办人会做一个什么事情哈、哦？这表面上好像是说，哎、欸，照着规定，我们要让委员们了解。这几间公司的背景嘛，对不对、嗯啊？所以这个承办人他心中有偏好的厂商，所以他可能就会假装公平的在前面呢、啊，跟这些委员们 briefing 的时候说、呃：，我们今天有共有三家厂商前来投标，第一间公司呢，呃，过去啊，我好像没有相关的这些经历。嗯嗯，好，然后就讲说他成立多少年了、啊，然后提出的案子啊，然后尤其我们这个标里头有规定哈、啊，要讲要写一个什么东西啊、呃，要做一个什么规划，他这部分没有规划。嗯，那第二间公司呢，是过去呃连续两年执行这个案子的，那成效都还不错。啊，嗯、那如果说呃希望他们更好的话，那我会希望他认真认真。的那第三间公司呢，哦、呃，好像是一间新成立的公司，只有一年。嗯哦，所以我们没有办法看到太多的时机。各位，你看这个看似好像是跟委员们报告这些厂商现况的这个报告，你觉得中间内涵了什么？它已经偏好第二间厂商了。对啊，对啊，啊，对。所以说、嗯，呃，刚才主持人讲的这个是的确有道理，真的有可能有这种事情发生。嗯嗯。可是，在我的实务经验里头，常常也发生这样的情形哦。嗯嗯。什么情形啊？就是哦。请来的这个外聘的委员、嗯，他不吃那个私下协商那一套的哦好好，对，比如说这两三位，他真的非常的公正哦、嗯，可能他听得出来这个承办人或者是主席比较偏好谁，嗯、但他不鸟的哦、嗯，他真的就是会给他觉得很不错的厂商高分，然后让这个厂商拿到，嗯嗯，然后也有那种，呃，我们不知道哪个厂商会来，嗯比如说像你刚刚提到的这个，可能 maybe 有什么一个礼拜或甚至三天之内，你就要一般人看到这都不敢投，我就敢投。<笑>为什么？因为我自己真实发生的情况是哦，我去投的时候，哎，发现还是只有我一个人投，因为所有的其他厂商都觉得三天一定有鬼，其实没鬼。<笑><笑><笑>另外一个就是呢，会有那个本来他们偏好的厂商，大家知道工标要。写非常多的一些文书，嗯，他少勾了一个地方，嗯比如说声明书忘了盖公司大小章，原本他们票常就被刷掉了，因为那间公司可能找了一个新人，新人不知道啊、哦，他们控管又不好，嗯又被我捞到了，哦，所以我自己是用这种方式哈，就是我不轻言放弃，但我还是会做一些评估
2: ，嗯但
1: 是我认为创业者你真的不能轻言放弃啊，嗯、哦、所以就就还是去试，那如果说就像嗯。我们刚才提到的，假设了你真的就是败给了大公司，那你再用我刚才提到的那一招不就好了吗？就主动打电话去跟他们啊，说那我们就结盟一下嘛。Uh
2: -huh. 哦、所以我现
1: 在的确，我们公司跟一些大的电视台是有结盟的。Uh -huh. 哦 uh -huh. 他们的一些呃这一块大案子里头小的一部分是会给我们做的。
0: 嗯嗯嗯。OK， 那您刚刚刚也提到说您时常毛遂自荐， uh -huh. 哦那也争取到许多的机会啊，包含跟大公司结盟。但很多呃，台湾的很多的理工背景的宅男创业家，嗯、是就比较害羞内向，不太擅长业务行销、嗯
2: 。
1: 是那
0: 可以分简单分享几个商业开发或者业务拓展的技
1: 巧。嗯，我觉得有这样子个性的人哈、哦，你可以做两件事情。第一个事情就是哈、哦，呃，放下你的自我自尊吧。好，我的意思说很难，对不对？我们大部分人就就觉得，哎，我就是这样很难改变。嗯嗯。可是各位，你想哦，梁朝伟，大家是不是可以感觉到他是一个很内向木讷的人，对不对？对对。结果这种人演色界在全世界里面啪啪啪，为什么嘞？<笑>因为他把自己，他是一个演员嘛。是。所以，创业家，你也可以把自己设定成一个演员。嗯嗯。我平常是我，可是我要搞业务的话，我就要好好把这个。开发业务这样子，这个眉飞色舞的这样子的演技，把演出来嘛。嗯、uh -huh. ，我只在角色扮演，啊、uh -huh. ，这个时候我就做角色扮演。平常我可以做我，但是我可以做角色扮演嘛，对不对？ Uh -huh. 你要把自己设定成是一个演员。嗯嗯，这是其中一个。第二个就是呢，你如果实在不行，演技很差，没有关系，你请员工，你逼你的员工， uh -huh. 对不对？或者你在面试就找一个比较活泼的。嗯，你<音>就跟他说，你去听郑匡宇的演讲啊，去看郑匡宇的书，你会变得跟他一样。他用的这些无耻的招数，你也用，对不对？哎，就是训练自己底下的人。那我一定要讲，呃，创业者哦，如果你真的要取得所谓的很大的成功的话，那你势必是要想办法去增援的，不可能什么都自己干嘛。嗯嗯，对我觉得这个想法呢，是包括我自己，我我到现在都要常常提醒我自己。哦，因为很多人他就会觉得说：“哎，我自己可以做，我就自己单干就好。”但我现在呃一直在强迫自己想办法，想办法训练到底下的人或者找到做这个事情很在行的人啊。比如说这个案子要我们有二十万的预算嘛，哈，嗯对不对？那虽然我自己全部做好，好像这二十万我可以全部做到，嗯嗯，可以拿到，但是为什么我不想办法？找一个可能很厉害，可以把它做得很好的人，嗯嗯，我只要出张嘴盯着它，嗯嗯，把它做好，那我就赚十万，给他十万，我赚十万也 OK 啊，那更不要说你去想更大的案子，一百万的，五百万的，然后你实际上找到那个会做能做的那个两百万就做好，你这获利是三百万，为什么什么都要想说全部都自己干？我们可能自己干、嗯、哦，所以我们一定要想办法训练自己底下的人、嗯、哦，让他们有具备这样的能力。但我也要提醒大家，你底下的人越厉害，他越快会离开你。<笑><笑>哈哈哈哈<笑><笑>这没办法，这就是这样子。哈哈
2: 哈哈
0: 嗯 ，OK， 哎，所以你有有这方面的经验，呃，经、呃、验这个这方面，呃，比如说你训练他，那你就越轻松。嗯、但是,是如果他越厉害，哎，那他有可能会你刚才提到也会离开
1: 。对，的确心里会有这样子的担忧。呃、那我们。训练的员工有时候好不容易啊，就训练了两年，啊，表现也不错，可能帮我们公司带来很多业绩。可是他要离开，这你也没有办法。我自己是都是一个鼓励的一个，呃，算是站在一个鼓励的一个立场。嗯嗯，那的确、哦，好，这个我们要想到你自己有这样创业的心，那你训练的底下的人可能有这样创业的心，甚至这个很优秀的人，他一进来。就是想要在你身上学功夫，他希望自立的。
2: 嗯嗯嗯。啊
1: ，所以我觉得一方面你可以祝福他，嗯，嗯啊，又或者他可以开创另外一个业务，你可以投资他，都 OK。嗯嗯嗯。好，那你刚
0: 才有提到，就是呃，团队的建立对于创业者来讲是非常重要的，是、嗯、啊，就、哦、必须要建立一个团队。对，可能一开始是自己一个人做，嗯，那慢慢的业务越来越成长，就两個,个、三个，然后慢慢建立一个团队，才能够持续的成长、规模化。好，那您也长期主持呃广播节目《小资本大创业》嗯，访问过许多的小资本创业家。那您自己会鼓励创业吗？那您觉得呃，就你看过这么多创业家，你觉得创业家呃需要具备哪些条件与特质呢？嗯
1: ，我认为我总体来讲我是比较算是鼓励创业的，嗯嗯，但我必须也说，不是每个人的性格个性啊、哦。都适合创业，但是一当我一这样讲的时候、嗯，我觉得我又抹煞了某些的可能性。嗯嗯，因为我认为在呃十几二十年前，我也不觉得我会创业。嗯哼，我如果不是因为因缘机会被迫 u 着逼着创业，我不知道我今天可以做。我们就说可能，呃，我以前会觉得，也许一个月十万二十万啊，就很不错啦。嗯哼，那怎么可能像现在可能？一个月的营收就是百万，嗯嗯，三四百万，就对你完全没办法想象。那我当时是因为因缘机会，让自己哎跳上了这个贼帅，然后才能有这样一个天地，
2: 嗯好
1: ，所以我觉得我也不应该就跟很多人说啊，那你就接受你自己不是一个创业的料，什么我也不想这样讲。好
2: 、嗯，
1: 那我觉得大家会真实面临的情况是哈，呃，如果说你已经迈入中高龄的话。我必须说，你离开了原有的职场，你想要再回去非常困难。如果你试了大概，你给自己比如一年两年的时间，你去投地履历啊，干嘛，你都发现没有人要你的时候，那么我就会建议你，那就创业吧。啊，像这种情况，我就非常鼓励你创业，因为你其实已经试了各种方法了，你减薪什么也都没有人要你啊。或者你会的能西太特殊了，好吧，那你就自己创业吧，因为真的就是没有人要你吧
2: 、
1: 啊。嗯那。呃，对于这个一般的民众来说，我会觉得，即使你不创业，但是你也必须要具备创业家的思维啊，就是你在你现在这个职场上，你就要一直想着，我要怎么样可以让自己可能 maybe 呃具备更强的能力啊，能更可以把我的一些想法或者我的能力拿去变现去赚钱，我怎么样能够可以呃制造出更多？假设我很厉害了。制造出更多的像我一样的分身，也就是你必须要进到这个所谓的管理职，你才能够真正的是在职场上去具备一些别人没有的能力。那你有了这个能力，第一个，老板可能不太敢踢你走啊、嗯，不该不太敢请你走。那另外，即使把你赶走，你还是可以创业。所以，我觉得，即使我们是一个职场人，我们都要有这种创业的精神。嗯
0: 嗯，不过实务上，中高龄创业者应该是比较少数了，嗯、因为中高龄的。背负的包袱是比较多了、嗯，是那创业毕竟有风险嘛，对，这风险还蛮高的。对
1: 我觉得有风险，可是除了风险之外，我认为有一个东西叫愤怒啊，这个愤怒就是哦，哎、欸，我本来在我这个职场不错的呀，嗯嗯，对不对？或者说，我觉得我明明就还可以做，我还有这个能力，可是你们为什么都不要我？哦，我觉得这个愤怒累积到某一个程度的时你千万不要去伤害别人啊，伤<笑>害自己啊，而是我觉得那就创业吧。你就想办法找到，因为说真的，就是没有人要你嘛、嗯。我觉得那种一直被碰壁的感觉真的是非常不好
2: ，嗯，对啊。
1: 所以说，我会我会建议这些呃中高龄的朋友，如果真的你很努力去求职，可是怎么样都找不到的时候，我就建议你创业。嗯
0: 哼嗯嗯嗯 ，OK。像我们公司现在也最近也在找人啊，那我顺便问一下，就是、嗯、呃匡宇兄，您公司会找中高龄的团队吗
1: ？中高龄的团队，我觉得不是不行。但是大家要知道，这个社会是凭实力说话的是。是，嗯，如果说假设哈，今天有一个四十岁或者五十岁的，嗯嗯，中高龄的朋友，啊、他想要进我们公司，嗯嗯，那我一定要确保他能够，假设他跟我要一个月八万，嗯，那我就要确保他能够帮我带来我们一年，他这样等于是快一百万嘛，对不对？啊、那他要帮我们至少带来五百万的业绩
0: ，是是是，我就可以用他。嗯、啊、嗯，不过这有时候。也没办法去保证
1: 哦是，是没办法保证，对，对所以说，我甚至鼓励我们中高联的朋友， uh -huh. 如果你觉得某一个公司不错， uh -huh. 你也觉得你的能力在这边可以发挥，嗯、uh -huh. 我觉得你可以这么跟老板说，你不用付我薪水，我投资你公司，用这个钱付我薪水，
2: 嗯哼嗯哼
1: ，然后我进来证明我是可以帮公司赚到五倍、十倍以上的钱。这样子就会有公司愿意雇佣你了，但是我觉得很多中国朋友不敢这么做，因为大部分人到了这个年纪，就会开始对于自己的每一笔花费是非常非常斤斤计较的。哦，这种心态我也可以理解。可是如果说你求职了半天，发现自己空有一身本领都没有人要你的话，也许我刚刚讲这个方法，就跟老板打好契约，我付钱给公司投资，但这个投资的是拿来付我自己薪水的，给自己半年，给自己一年，我做不出成绩我就走。嗯嗯，这样子就有一些新创的公司会愿意了。而且你说新创公司的一些老板，他们其实也很怕。我们自己经营公司最怕，你以为找到一个厉害的人就是薪水小偷，对不对？是是啊、呃，最怕的就是这个
2: 。
0: 对对
1: 。哦，我刚刚讲这个方法，其实也适用于各位。你如果想要这个去别的国家工作，啊啊、你想要去投资民的话，你就用这个方式跟对方讲说：我投资你公司、嗯，但这个公司是我的薪水，就、嗯、这个钱是我的薪水。那这样子，一些海外的公司也会愿意。然后你到你真正到了那个国家之后，你自然如果够努力，会有很多的机会。所以可能两年之后，你就有机会申请取得在当地的这种身份证。哦哦哦！大家听这个节目的优惠啊,啊哈哈哈哈，是有这一招的啊,啊、哦哦
0: 哦哦！这个是每个国家吗？还是？几乎韩国几乎每个国家对。啊啊啊！哦,哦,哦 ，OK OK， 好，那。您曾经在韩国大学教中文，是啊、呃，长达七年，所以对韩国市场、呃、算是非常的熟悉。对，好，那您觉得韩国市场跟台湾市场有什么主要的差异呢？那如果有新创团队那想要进军到韩国市场，那来请教你说，哎，那这个嗯，韩国市场的文化上面有什么不同呢？那你会给他什么建议呢？
1: 嗯，我觉得韩国的这个市场，就韩国人虽然长得好像跟我们有点像哦，但是是真的是蛮不一样的。<笑>然后韩国的文化，我必须说，的确就是蛮排外的，啊、哦，真的是蛮排外的。所以你一间公司想要在那个地方做大，一个外来的公司，我真的觉得非常困难。嗯<笑>那所以最好的方法是什么？呢？当然是呃，用以制力，以制宜，就以制宜嘛哈。<笑><笑>就你必须还是要组建这个当地的这个团队。啊，然后你可能也是可以，以，就是以一个领导者的角度去给他们一些建议啊，希望他们朝着你的方向去加一些你要的元素。但是真正的这个经营管理，我认为还是不要都是从你自己国家从台湾带去的这种空降部队，那行不通的，就是一定要用当地的人。好，那韩国人很多是是跟你做生意的时候，就是自己人他就比较相信。嗯嗯。好，那台湾人的话，呃，我觉得还是会有点隔阂啊，这非常困难。那呃，但是韩国人呢，他们自己团结到，不仅在国内团结，他们出了国也非常团结。嗯嗯，好、哦，所以我觉得韩国真的是一个算是很会做生意的一个民族啊。那、啊、所以我会建议大家，这个韩国的市场啊，如果要进去的话，真的还是以夷制夷，以夷制夷制夷吧
0: 。OK， 好，那。近呃，可能十几年来韩流崛起嘛，对那韩流到全世界各地都刮起一阵旋风，嗯、那包含匡宇兄哎有提到说有很多的韩国 K O L 来台湾哦、呃，都要承承接经济方面的相关业务。嗯、那您觉得呃，韩流会崛起的主要原因，那、呃、您觉得会是哪方面呢
1: ？我觉得韩国人他们在呃原本的这个文化里头，啊、嗯呃，就是比较爱美。哦、所以他们对于这种流行的文化事物啊，是真的是他们有他们厉害的地方哦。虽然那个品质不见得好、嗯，但是这几年他们除了美之外，品质也变好了嘛，对不对？哦、我们说衣服就是这样。那除了除此之外呢，当然就是倾全国之力来做这个事情哦、嗯嗯。他们的国家有非常多的一些算是补助啊，或者优惠的这个政策、啊，就是要去扶植这方面的人才、嗯啊、而且。他们对于这种成为世界第一啊，有非常强的这种决心，他们有这样的意志力啊。但是我觉得在这方面呢，我们的台湾的文化里头，或者 maybe 对，就是台湾人，我已经不敢讲中国人了，因为中国人的确是有想要成为世界第一这的想法。那台湾因为我们有各种不同的文化嘛，啊、uh -huh. ，再加上也许我们这个受到这个儒家文化的影响还是比较深一点。我觉得我们台湾的确就是缺乏所谓的狼性，嗯嗯，啊，很多人有品牌梦，但是也不敢做品牌，就做代工啊，类似像这样、uh -huh. 可是韩国的话呢，他们就是有这种决心。那这个决心背后还有所谓的国家的支持，像比如说他们做任何一个产业哈，因为都是那种大企业，是大到不能倒的企业。所以基本上是跟银行借钱，银行是一定会借你钱的。Uh -huh. 那这样子的话，像我们台湾以中小企业为核心这样经济体，我觉得在很多地方就很难拼得过。Uh -huh. 所以台积电真的是一个奇迹吧？我可以这么说。但台积电为什么可以这么成功？跟它外资<笑>是大部分的这个股东这件事情，我觉得也有非常大的关系，因为它吸引到全世界的钱， uh -huh. 而不是只有台湾的钱。嗯哼
0: 嗯哼。OK， 那你的观察，像韩国的新创公司、嗯、或者年轻人创业的这个风潮会，呃，会风行吗？还是说年轻人都喜欢到都想要到大公司，三星、LG 等等的大公司
1: ？我当年在韩国，我是二零零六到二零一三在韩国嘛嗯嗯，那个时候还是。比较倾向于进大公司，基本上年轻人没有什么别的选择哦，进、oh, uh -huh. 大公司或者去成为所谓的公务员呐、啊，哈、啊，然、uh、后 -huh. 或者很多年轻漂亮女生就想当空姐什么之类的，他们航空公司也是大公司啊，<笑>嗯啊当时的想法还是这样。可是我后来这几年有接触到很多这种、呃、年轻的创业者，因为全球其实都有这样的改变， uh -huh. 就包括平台也改变了，<笑>对不对？我们以前那有 YouTube，、嗯、我们现在有 YouTube， 我们有 IG。有很多这些新兴的网络平台、工具，就让这些年轻的创业成为了可能。好，所以的确有非常多的韩国年轻人现在也开始创业，然后他们也发现，哎，自己哦，当比如说当一个艺人，我是不需要靠大公司的
2: ，我是
1: 直接在我的 YouTube 频道上面做一个发表，嗯，然后可能红了之后，对大公司再来签我。但那一开始想红的那个种子、嗯、是那个火是我自己点的，嗯嗯哦，于是他们开始有很多像这样子的一些年轻也想创业，像我很多年前也认识一个算是玩这创作这个手游的游戏，不过那手游游戏它背后呢是去结合跟种树的一个概念，
2: 嗯，就你
1: 玩种树的网络游戏，它实际上帮你种树，它就也结合了公益啊这样子，然后会找地方政府啊企业啊去认领。嗯类似像这样子，就把所有东西都在一起。那这种发挥创意啊，呃，就结合公益啊，哈、哦、的这种创业，其实在韩国也非常非常多。哦、所以，嗯、呃，韩国这几年我觉得是有改变了，就很多的一些这个中小企业啊，也都开始慢慢的崛起
0: 。好，那我们接下来聊一下，就是呃，您去年有参选台北市长，是是是。那参选台北市长需要缴交一百五十万的保证金。嗯。可以分享一下当初为什么决定参选台北市长
1: 吗？那有。我,我先问一下主持人，一百五十万你觉得多吗
0: ？我觉得多、啊，
1: 是啊，其实不少啊，对不对？但是如果可以像四年前的吴二阳先生一样的话，一百五十万太少了，呵呵对吧呵呵？但是不是每个人都有吴二阳的命？我要跟大家说呵呵，我先跟大家讲一下哈，大概再过三年吧，又要再选一次市长嘛，对不对
0: ？又要再登记一次？不
1: 不不，我跟大家保证。那个时候绝对不会再出现十二名这么多的参选人
0: 、啊。怎么说
1: ？我认为四年前呢，呃，吴尔阳的参选，去鼓励到非常多的人，觉得，哎，那我也不错，我也可以啊。嗯，我如果可以像吴尔阳那样子，我只花了一百五十三万，其他一毛钱都不出、嗯，但是可以有这么好的媒体曝光效益。啊、嗯、哈，那么是不是，比如说以我自己而言好了？哈哈。嗯哼假设我有像吴洋那样高的效益，好，那虽然我花了150十万，可是这是一个非常好的宣传费啊。嗯哼，未来不管是这个尾牙啊、嗯，过年啊、呃，要唱歌找我去啊,啊，然后很多演讲也找我去，啊、对不对？很快这150十万全部赚回来，开的课程，对不对？就都会有人来上，因为有制造这么好的效益、嗯，那你就觉得这150十万很便宜是哈、嗯。所以我觉得，呃，去年呢会有十二个，另外九个人参选，大概都是这样、啊，觉得可以创造跟他一样的效益。But， 你就太嫩了嘛！啊、uh -huh. ，真实你会遇到的情况就是，我必须说，每个人都有他的运。是吴月阳先生就是有那个运。嗯嗯，他当时呢，能够跟其他的啊、呃、三位、四位一起，是因为那年只有五个人参选呢、啊，所以媒体就可以假装公平说：“哦，我们就请五位参选一起来，因为人少。”嗯嗯。但是当去年一共有十位的时候，媒体就直接忽略其他的九位。嗯哼，我们只要把精力放在这三位就好了。嗯哼，所以不管是媒体的想法，这个社会的氛围，我要跟大家说，有一些人可能会笑说啊，那你们这九个人都是火山孝子啊，哈，对不对？可能有一种酸的这个想法。但我要跟大家说，千万不要笑，因为这就是未来的你们呐、啊。我们这些一般人想要做一些突破，想要做一些事情，就是会被这个社会主流的思想无情的对待。嗯嗯。好，所以说怎么办呢？那你当然是像我这样子啊，绝不放弃，哈哈绝不放弃啊！怎么不放弃呢？就是我、呃、虽然我当时去选这个市长，他呃做所谓这个媒体曝光效益啊，没有我原本预期的这么高。但是第一个，我在过程中是不是非常的努力？是，真的。而我要跟大家说，嗯嗯而且我关键字藏的非常深呢、啊。我先跟大家讲嗯嗯，我做什么事情。抽签的时候，还有做这个证件发表会的时候，我是不是成为中华民国第一位拿出自己退伍令的候选人，并且说我是一个用过去的经验证明的自己一定会捍卫中华民国的候选人？嗯、那我要告诉各位，啊，这个蒋万安市长啊、哦，我跟大家保证，他四年后应该也会再选市长吧，对不对？嗯嗯，之后再会选总统吧，几率很高啦，对不对？嗯他每一次要选人选举的时候，讲到兵役问题，大家只要一打。讲万安退伍令，郑康宇就出来了，所以我会跟着他一辈子啊，他知道、uh -huh. 兵役问题，讲完那兵役问题就有郑康宇啊，所以就第一个关键字常很深。嗯、uh -huh. 然后我在上面也非常努力的，又秀自己的四国语言，哎，所以我跟各位讲，现在有很多单位找我去演讲，找我去主持，就是因为知道我是台湾唯一一个能够用中英四韩、中英日韩四国语言啊，呃 uh -huh. 做这个发表啊或主持的主持人。嗯、uh -huh. 啊。对，所以我做了非常多这样子这个努力的尝试，所以才让。我虽然这花了一百万、一百五十万，没有我养现在好像媒体曝光效应那么高，但还是留下了一些什么东西。嗯嗯嗯、啊。那我觉得一般的这个朋友，你就要知道，你未来遇到的情况可能是更严峻的、哦嗯。你想要做一些努力、尝试改变，包括你想要创业、想要做点，你原本想象那个美好的画面，基本上百分之九十九是不会实现的。嗯嗯。所以怎么办
0: ？怎么办？
1: 以我们的经验。以我作为经验的话，那你就要想着，好，我怎么样可以不让我花的这个钱、花的这个时间成为浪费？嗯嗯，你就一定要不断不断的去 push、push, push、push， 去做任何可能的一些延伸啊、发挥呀、啊、尝试啊，哈、嗯。那我举个例子，比如说，你说像我这个一百五十万，对，虽然好像这个这个丢到水里一样的感觉，但如果哈、啊，如果当时能够有很好的一些网络的曝光啊，干嘛、嗯？说不定某一个什么政党就会直接跟我说：“哎、嗯，那那个我们不分区或什么之类的，或者下一届我们政党就推你啊，对不对？”嗯、这是有可能的嘛，是对不对是？然后我跟大家报告，的确，其实有小党来找我，嗯嗯啊，对。但是我自己比较是把它当成是我人生的一个，哦、呃，算是必须要做的事情，算是一个经验。嗯呃，我倒不会那么执着于想要去追求所谓的政治路。嗯哼。不过，如果说有某一个政党，哈，像比如说蓝绿白啊，哈，要找我去当，不管是不分区啊，哈，或者是入阁什么，我倒是挺乐意的啊。那那倒是可以去做。那我要跟大家讲一个最重要的，很多人都不知道为什么，除了我刚刚讲的那些东西之外，为什么我要做这个台北市长的选举？一个非常重要原因，是因为我爸走的前几年呢，嗯哼。因为这个失智症，嗯哼，啊，也因为社固性肥大，他就有一点不良于行、啊、然后你就看到一个曾经这么健康、这么活泼的一个人，好像就他的灵魂就被困在这样子的一个残破不堪的躯体里头，动弹不得。嗯哼，的时候，我就在想，未来有一天可能我也会跟他一样。嗯
2: 哼
1: ，那我当我跟他一样的时候，不行啊，我脑中一定要有很丰富的。我做过没有后悔的事情，让我可以不断的回想。那什么全市长？哦、oh, <笑>，就我一定要干一件事情，是我这一辈子都会一直记住的。是是,是、啊，所以说我就做了这个自己的人生尝试，这样
0: 非常的呃有意
1: 义。呃，对对对，对我来说有意义啦。对、啊，虽然对很多人来说他可能不觉得，但我觉得没有关系。那你要找到你觉得有意义的事啊，你要去做啊。嗯嗯嗯，对啊。而且即使是很多人都说。会什么失败什么？但你如果能够在从中找到自己的意义，我觉得你就敢去做。嗯哼
0: ，好，那刚才有提到说有一些小党有来找找过你嘛、嗯？对对。如果因为像那个蓝白现在还没有总统、副总统候选人是要宣布嘛是是？那如果柯文哲来找你说，嗯嗯哎、要不要当担,担任副总统候选人？你会答应吗
1: ？我会跟我太太考量，就是讨论过之后。希望取得他的同意之后，那就同意。对，但而且因为因为我太太还蛮喜欢刻文哲的，但是哈，我我觉得，嗯<笑>、啊呃，大部分的民众哈，呃，讲到选举这件事情，其实大家像比如说我的家人呢、啊，可能都都不愿意嘛，不支持的原因是因为都觉得政治是一滩脏水，是的就觉得你如果去选举了，嗯
2: 哼
1: ，就会有很多人开始往你身上泼、呃、嗯，或者你以前做的事情可能也没什么，没那么不好。但是透过渲染，就会把你讲成十恶不赦之人。嗯嗯，他们怕的是这个。嗯嗯，啊、哦，所以我们的呃政治环境的文化，其实的确就是这个样子。嗯嗯，那对对，那这也是为什么一般人可能不敢、不想、不愿从政的原因。不过我自己其实也还是鼓励大家哈、哦，就是如果说你其实真的，哦、呃，像我哦、呃，做一个创业者，我们做一个创业者，其实我们在改变别人的人生呢，是的，对,对，是的。哦，我们你看赚了钱。哦、呃，我们让员工有薪水，嗯嗯，让员工过年的时候有有年终，哦、呃，并且训练他的能力，让他即使未来不跟我们干，嗯，他可以创业，他可以去帮别人干啊，有、呃嗯呃、拥有自己一生的这个本领。我们是在改变别人，可是这影响的是几十个人、几百个人。但你如果成为一个政治家，你成为一个，嗯、我们就说立法委员，你参与的一个立法，却可以影响两千三百万人呢、啊呃。嗯，所以我觉得。做真的很大的事情，的确，你就必须要成为一个政治人物，
2: 嗯
1: 哼，成必须要从政，嗯哼嗯，所以我也鼓励他，如果你真的有这个雄心壮志的话，那你可以这样走，嗯
0: 嗯，所以您太太是会支持您，还是？我太
1: 太当时选举，她当然是不支持了。好、
0: 哦哦，对，去年选台北市长，哦，她
1: 不支持啊。然后，<笑>然后她也，她也觉得说，我没有跟她算是同心吧，啊、哦哦，就好好的这个经营公司。我跟他说，我还是会好好经营公司。可是这个事情是我，我刚解释过为什么这么做。对,对,对，我必须要一定要做的，对，一定要做。Uh -huh. 他行的时候有跟我讲说，那你要不要再再再等，再等四年什么之类的。Uh -huh. 对啊，我说我觉得不能等。嗯嗯，的原因是因为我觉得我现在的状态算是蛮好了。Uh -huh. 这四年之后，搞不好状态不好了、啊。嗯嗯，是不是？搞不好肥了、秃了，对、uh -huh. 吧？所<笑>以<笑>趁着状态还好的时候，赶快。Uh -huh. 呃，但是他现在就挺满意我现在的这个。在工作也很认真嘛嗯嗯嗯，那我们公司的这个业绩的确又比去年又成长了快五,五成这样子。哇，恭喜恭喜！恭喜！本来很低嘛，<笑><笑>嗯
0: 、这个成长五成应该也是有一部分，可能是因为去年有参参选哦，觉得没有、哦
1: ，我觉得没有啊、嗯。而且我太太一直很担心啊，就会不会人家呃，就看公部门是这样，发现你这个从政的话，那就有利益冲突、啊，他们就觉得说会不会？嗯、啊、嗯、啊，哪有哪这种事、嗯？对不对？嗯、对啊，不过我这边我倒是要跟大家分享一个想法哦，就是很多人觉得说啊，这个呃，比如说怎么竞选失利啊什么，你知道我的想法是什么吗？哎、欸，一共有十个人加我十一个人陪着我当 loser 啊，嗯、当失败者、嗯，所以你有什么好？觉得只会有一个赢家嘛？是,是，而且这个赢家现在每天在。议会里头被人家骂个虽小也，也没有那么的风光了啊！<笑>啊，所以我觉得就是呃，忠于自己的决定，对自己的决定负责。但是呢，我还有一句名言，我想要送给大家，就是很多人会觉得说，哎、欸，选举好像结束了。我告诉各位，别人的选举或者结束了，或许结束了，我的选举永远不会结束啊！正要开始啊！为什么？我们每天每个人都在选举啊！嗯、什么意思呢？我去投标的时候，我希望委员选我对对，对对？我们在卖一个产品的时候，我们希望大家选我这个产品啊。嗯嗯。推广自己的这个共创空间的时候，希望人家来我们是是是是我们每天都在选举，真的都在不断的 promote 自己，所以我觉得 promote 自己这件事情是不能够停的。无论你是创业者还是职场人
0: 。嗯嗯嗯嗯，是的，是的，是的。好，那明年又要选举了。好，那、哦、呃，接下来想问呃，请教一下。就明年您个人或公司有什么计划或目标吗？嗯、那在未来的五年或十年有什么希望达到的里程碑呢
1: ？我一直很算是很羡慕敬佩。呃，我曾经看过一个报道哈、哦，有某一间公司啊，它只有七个人，嗯，但是它的年营收是两亿，嗯嗯啊，我就觉得这应该就是我的一个算是这个目标啊啊、哦、呃，那刚开始的时候。可能因为并不是每个业种都可以这样子了，嗯、哦，所以说我自己给自己设定的，就像我刚刚说的，我如果可以让我们公司每一年都可以成长至少三成，三成到五成，这样子连年继续成长，然后大概增援到我认为我们现在差不多十个人吧、嗯，我觉得差不多，我也不想让自己公司太大，嗯嗯，大概是一个十五人左右的公司、嗯，我觉得这会是我。的目标，那你说这样子拼，大概也就在拼个十到十五年，我应该就差不多了。嗯、我应该就会去，呃，好好的这个，也许成立一个投资公司哦，嗯嗯嗯,嗯，就是比较轻松一点的去、嗯、做一些资产的管理，这样子。嗯
0: 嗯，那想要投资哪方面的公司？我是
1: 我、呃哦、我可能还是主要做这个物业的经营管理啊、呃嗯，或者是呃股票，嗯，专、啊、门做股票。嗯嗯嗯，就是可能做一些我这个，呃，这些希望自己的资产呢、啊、是除了可以呃获利之外，还可以保全啊这样子的一个资产管理、嗯
0: 嗯。哦，那目前有在做一些股票或者是物业管理？啊，自己有啊，对啊，我自己
1: 、嗯、呃物业管理不多，我就是我自己买的房子出租啊，包括韩国的房子出租啊，然后股票的话，哎，其实我股票投资的绩效也还不错，哦、嗯，但是并不是那种我觉得可以。大声的说嘴，然后开课教你的那种倒不是，对，因为我的观念很简单，嗯嗯，哦、啊，就说，呃，平常日专注本业，国难时大捞一笔，啊，就就就就这个想法而已，哎，对，这很、嗯、很好，我认为浅显易懂，很好操作，但其实很多人做不到，国难时你就想逃，你就想好像手上要留着现金，但实际上你回头看。哦，不管是我们这比较近的 COVID 19啊，嗯哼，或者2008金融海啸啊，嗯，或者是那时候 SARS 的时候，台湾退出联合国，跟美国断交，哪一个国难不是你赚大钱的好机会
2: ？嗯哼，对，
1: 如果你之前都错过了，那下一次国难的时候，欢迎加入我。哦，就一起我们这个守护台湾，哎，然后让你的这份心呢，为你实际带来很大的获利。嗯嗯，所
0: 以前三年在疫情期间，应该也是有也还
1: 不错，投资还不错、嗯，但是没有到非常非常的好。的原因是因为、嗯，呃，我们总是觉得，比如说不好的时候，我还以为还会更不好。对
2: 对,对，再等
1: 一下，艾灸就没有了
0: 。嗯哼，对、嗯，嗯嗯嗯嗯。OK， 那目前已经进入到后疫情时代，是那有目前有比较看好哪一些产业吗？嗯
1: ，现在大家当然都去追什么所谓的什么 AI 呀、啊，对不对？嗯嗯嗯。那我自己呢是觉得，呃，旅游观光还不错。嗯嗯。如果说大家像我一样，可能有在呃，比如说五没没 y 五个月前。啊，如果有买的话，嗯、那应该是获利是蛮不错的、嗯啊。不管是旅游的，类似像什么雄狮啊，或者航空像华航什么、嗯，好像都还不错、嗯
2: 。是是是，我看华
1: 航是从七点五块，是是是<笑>对不對,对？到现在二十二十好几了。那我是下来，比如十五六的时候有有买一些。啊啊
0: 啊！哇，厉害厉害厉害！其
1: 实其实不厉害，华航更早<笑>更早，在我学生时代的时候，它都三十几块的。啊
0: 哈哈、啊啊！对
1: ，哈、啊、哈、啊。所以现在算是它很低的时候。
0: 好，那最后一个问题，因为我们是专注于创业投资育成的 p o r k e r s 频道，那是否可以请您给想创业者或已创业者一些鼓励与建议呢？嗯
1: ，我对于创业者的鼓励和建议就是，好好思考一下，就是我们自己手边的能力啊，还有筹码是什么，哦、嗯，不要轻易的去想说天外飞来一个想法，然后你就去做，那通常会容易失败。还是以我们自己的一些呃能力啊、经验当基础，我觉得是比较好的。但是也不要让这个成为你一个思想的前置。就是如果你有一个很好的想法，然后你可以去找到很好的人、很厉害的人跟你一起合作，或者为你所用，那你一样是可以做这件事情。啊，只是在这个做的过程之中，我觉得我们的反应力、应变力还是要快一点。一发现不对劲，没搞头。你就赶快转吧，啊，千万不要死撑活撑、嗯，你心里明明知道不可能，你还一直撑，那就不对了
0: 。对，那像关于刚才这呃那个您提到了这个，呃，其实我自己的想法是说，大概每个项目大概呃看个半年到一年，嗯，哦、呃，就大概可以判断说这个题目适不适合你。是，哦、呃，倒不是说这个题目好不好，而是每个人。嗯有每个人适合的题目，对。那如果不适合这个题目，不适合你，哎，那就可以换另外一个题目，嗯，更适合的题目是。那这个也 echo 一下刚才您所提到，就是哎、欸，这个题目要跟你自身的资源对，好、哦、做结合是，好、哦、这样才有加分到。那跟你自身的兴趣对、嗯，啊，当然，当然更重要的是说这个市场是有这个需求的对，啊，这三者做结合，好、哦、那。嗯然后持续不断的去呃调整你的题目，或是调整你的目标市场、嗯，然后直到找到一个最适合你做的题目是，然后再开始去呃规模化、团队建立啊、嗯、等等。对，好，那最后还有没有什么要补充的
1: ？我、哦、没有什么要补充的。我觉得呃，最近访问我的。我认为最好的节目，让我最畅所欲言的就是《优雅创业家》业家<笑>啊，对，所以我也鼓励这个<笑>大家，如果有听到这一集，然后你是已经在创业或者想创业的朋友，想创业的朋友可以多多收听，已经创业的朋友欢迎上来分享
0: 。嗯、o、okay, k 好，那谢谢郑匡宇，感谢收听《优雅创业家》，谢谢。
2: 创业有兴趣或有相关问题，欢迎私信我与我们联系。谢谢，好谢谢大家，谢谢。